0: til en podcast for 24-7. Han er ude i
1: starten
2: Særlig 19-årig dreng var fundet død af 12 knivstik i Vejle sidste år. I går faldt der dom i sagen, hvor gerningsmanden blev dømt til 12 års fængsel. Men sagen er altså anket, det skal vi høre, hvorfor er lidt interessant
3: senere. Vi sætter også fokus på kvinders oplevelser med at gå ud i nattelivet, og derfor der skal vi i dag tale med nogle af dem, der arrangerer festerne. Det skal vi for at høre, hvad man egentlig kan gøre med problemet med kvinder, der føler sig utrygge.
2: Så er der en gammel pistol, der er blevet fundet, tilhørende et Bande med dem i København, så fremt politiets rapport er korrekt. Og vi finder ud af, om det er et generelt problem, at de her samleobjekter og gamle pistoler ender ud i miljøet.
3: Og til sidst skal vi ind i første afsnit af en ø, ny serie, som vi kommer til at afspille den ø, løbende uge. Den her gang handler det om politiassistent Rod Ellegård, og der ser tilbage på sine seneste 40 år i politiet. Som sagt, så sætter vi fokus på nattelivet, og især kvinders oplevelse af at føle sig trygge, når de går ud. Vi har her på Døgnrapporten talt med en del kvinder, som øh, beskriver, at de har fået stoffer i deres øh, drink, når de er gået ud. Nogle er blevet indlagt øh, på hospitalet bagefter. Det er noget, der har gjort, at de tænker meget over, hvordan de går i byen, hvem de går i byen med, hvor de går i byen hen. Vi har også talt med kvinder, som ikke tør at gå alene hjem eller tør at gå alene rundt, når de går i byen. Også noget, der fylder rigtig meget i en del kvinders bevidsthed. Nu skal vi så tale med nogle af dem, som angerer festerne. Bjarke Gundslev velkommen til. Mange tak. Du er kommunikationschef hos øh, Strøm, og står for jeres udvikling, øh, eller har arbejdet med i hvert fald de her såkaldte safe space-politikker. Altså, hvordan gør man egentlig natteledet sikkert for alle, uanset køn, etnicitet og seksuel orientering. Og Strøm er en øh, festival, men i... Øh, som fokuserer på øh, elektronisk musik, men i arrangerer også øh, events ud over hele året i Danmark. Godt. Hvorfor er det overhovedet øh, nødvendigt at øh, lave safe spaces i nattelivet egentlig?
4: Jamen altså, man kan sige, hvis man kigger på den elektroniske historie, så har den egentlig fra sin begyndelse tilbage i 70'erne været et sted, hvor udsatte minoriteter, især sorte queers, øh, mødtes for at få et afbræk på noget af den... For den, noget af den øh, diskrimination, de kan blive udsat for i hverdagen. Så på en eller anden måde hænger det sammen med med kulturens historie fra begyndelsen af, at selvfølgelig, når vi laver en fest, så så tager vi os af hinanden, så Øh, laver vi nogle spilleregler for, hvordan vi er sammen i det her festrum.
3: Så, så du siger, at den ene ting er, at det, det, det giver mening for den elektroniske musik, øh, hvad hedder det, scene, men sådan generelt set, hvad er behovet så øh, for at lave, øh, hvad kan man kalde det, politikker for, at, øh, at øh, minoriteter skal føle sig sikre, når de går ud?
4: Jamen altså, som I selv siger, jeg har talt med mange, der oplever, når de går i byen, øh, alt muligt lort, om, om det så er folk, der bliver udsat for racistiske tilråb, om det er kvinder, der bliver græmset på, uden, øh, uden de har lyst til det, om, øh, om det er decideret vold, eller hvad det kan være. Altså, det er jo noget, folk oplever. Øh, og, og det, vi arbejder med, er på at forsøge at give folk den fedest mulige aften, og det er ikke en fed aften, hvis man oplever det her lort. Øh, så derfor er det selvfølgelig også vores ansvar at og forsøge at forhindre så meget af det, vi kan.
3: Så det handler sådan set om at lave den fedest mulige fest, øh, man kan. Og, hvad hedder det? Og, og da vi talte sammen øh, tidligere, så nævnte du det her med, at øh, der måske er noget med, at øh, nattelivet er lavet af mænd for mænd. Øh, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad du mener med det?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald, det har været nogle steder. Altså man kan se meget af det, det konventionelle natteliv, øh, der tager man sig af, at folk ikke bliver udsat for fysisk vold, for eksempel. Man har ansat dørmænd, der er alle de her regler for, hvordan beskytter vi folk mod den type vold. Og det gør jeg måske også, at, der har været, at det har lidt været overset, hvordan beskytter vi hinanden mod andre typer vold, om det så er seksualiseret vold, om det er sproglig vold i form af racisme, eller hvad det kan være. Det, det tror jeg måske har været lidt overset nogle steder.
2: Hvordan gør man så helt konkret? Altså, hvordan skaber man de her trygge rammer helt?
4: Jamen, altså, det første vi gjorde var en, øh, ligesom at at vi ikke er de første, der finder på det her. Så vi gik ud og kiggede på, hvordan har andre folk gjort i andre miljøer, andre fester. Så vi lavede simpelthen en interviewrække hvor vi interviewede folk, der havde forskellige erfaring. Og en af de ting, de alle sammen fortalte os var, det handler egentlig først og fremmest om, ligesom at prøve at lave en kontrakt mellem dine gæster og dig som arrangør. Hvad er det for en opførsel, som vi gerne vil have til den her fest? Og hvad er det for en opførsel, som vi ikke vil acceptere? Og så bare prøve at være så tydeligt klejspyttet omkring den. Den aftale som
2: muligt. Er der så et skilt eller et eller andet med det?
4: Altså det er en måde, vi har arbejdet med det på, ja. Altså vi har jo forskellige måder, vi taler til vores gæster om alle mulige ting. Vi møder dem på vores hjemmeside, vi møder dem på Facebook, vi møder dem fysisk med skiltning til vores fester. Så det det kommer egentlig an på, hvad det er for et arrangement, vi prøver at lave, hvordan vi tror, vi bedst muligt fortæller om de her ting.
3: Også da vi talte sammen tidligere, og vi snakkede om, hvad det er for nogle tiltag, I har kigget på, og hvad det er, man kan gøre generelt, så sagde du, at I havde kigget på udlandet blandt andet for at søge inspiration. Og noget af det, I havde fundet ud af her, det var, og det er måske lidt det, du er inde på, men at man skal føle sig, at der er en tillid, når man går ud. For eksempel til barepersonaler, og man skal føle sig i trygge hænder, hvis der opstår et problem. Hvad hvad konkret kan, kan det være?
4: Ja, det tror, jeg egentlig er, det tror jeg egentlig er noget af det vigtigste. Fordi en ting er, at jeg står og siger, at der ikke er nogen, der skal opleve at blive græmset på til vores fest, og der er ikke nogen, der skal blive udsat for racisme. Øhm, jeg kan jo egentlig ikke garantere det. Altså, jeg er ikke alle steder til min fest. Men det, jeg så kan sige til folk er, at hvis I henvender jer til vores personal, så kommer vi til at tage det alvorligt. Så kommer vi til at, at lytte til dig. Vi kommer til at sørge for, at det her problem bliver, bliver løst på en måde, så du føler dig sikker igen.
3: Vil det så sige, at hvis nu for eksempel jeg var til et arrangement på Strømfestival? Og øh, jeg blev græmset på øh, og gik over bort til et af jeres barpersonal og sagde, jeg prøver, at jeg oplever det her. Hvad vil der så ske i sådan en situation?
4: Altså, det er jo selvfølgelig en hypotetisk situation, og jeg, jeg tror egentlig også, det har været vigtigt for os, ikke at sige, at vi skal gå ind og lave en eller anden øh, lov for, hvordan vi skal dele med alle situationer. Så der tror jeg egentlig, det vil handle om for mig for, øh, at tale med dig om, hvad der skulle til, at du følte dig sikker igen. Øh, har du behov for at den her person for at vide, at det er fucked up, og de ikke skal gøre det, og så fortsæt med han aften, eller, eller Øh, er du i tvivl om, det er nok, så kunne det være, at vi skulle kigge på, den her person bare skal smides øh, ud. Altså, det, det tror jeg, jeg vil lære, altså, det er også noget, som vi finder ud af i samtale sammen.
3: Så, så det vil foregå i en eller anden dialog, hvor man finder ud af, hvad skal løsningen være, og ikke en, hvad kan man sige, fastsat øh, politik, hvor at man kan gå ind på jeres hjemmeside og sige sådan, i paragraf, der der det, hvis der sker det, det, så kommer der til at ske det, det.
4: Nej, vi har ikke lavet sådan en decideret øh, lovtekst, eller... Nej, det var egentlig også det, der, når vi talte med folk, øh, så oplevede vi også, at, at folk også havde brug for at føle sig hørt, og de havde brug for at blive taget seriøst og mødt der, hvor de var. Og hvis, jeg så kan, øh, hvis du fortalte mig, at du egentlig bare har brug for, at den der person lige skal vide, at de ikke skal vælge rundt i folk på den måde, øh, og jeg så skulle gå ind og sige, Nej, den den person skal smides ud, så mister du også noget øh, mulighed for selv at bestemme. Øh, hvad du har brug for. Selvfølgelig vil der også være tilfælde, hvor der ikke er brug for den der samtale. Det kunne så nok godt være, altså lad os sige, at der er nogen, der har græmtid på nogen, øh, at så er det muligt at bare smide dem ud, uden at vi behøver at have en længere samtale om det.
3: Så det vil være op til en, en konkret vurdering, og nogle sager vil så være så grælle at man bare vil tage færre, hvor andre, hvor man så skulle gå ind i, i, i snakken. Men hvor, hvor effektivt er det, hvis, øh, hvis noget skal vurderes fra sag til sag? Altså kan du der, kunne der godt måske være situationer, hvor der var en kvinde, der ikke ville ture og sige, at jeg har faktisk brug for, at han bliver smidt ud.
4: Ja, men der, der tror jeg også, man kan vente om, og jeg kan spørge, føler du dig sikker? Øh, hvis det er der, hvis det ligesom er det bundniveau, vi mødes ved, og ikke, øh, hvordan skal en anden person straffes, men sådan her, hvad skal der til, for at du føler dig sikker? Og der tror jeg godt, man kan høre på folk, om de kigger dig og siger, ja, jeg føler mig sikker nu, eller om de er lidt mere vævende. Øh, og, og, altså, fordi det er ikke, Jeg siger heller ikke, at folk selv skal stå i den her udsatte situation og skal træffe en beslutning?
3: Hmm. Noget, jeg kommer til at tænke på, når man taler om de her safe space-politikker generelt, og når vi taler sammen her, det er, at øh, der jo på en eller anden måde øh, er en ansvarsudvidelse øh, i de... Øh, jobfunktioner, som nogen har på de her bar, for eksempel, altså barpersonale, eller tjenere, eller hvad, hvad nu man har gående rundt. Øhm, hvordan, øhm, hvordan klæder man dem på til at stå i de her situationer, hvor de skal tage den her slags beslutninger?
4: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, og det er jo også noget, fordi det, her, det er noget, som er udviklet af, altså det er jo basically udviklet af folk, der går meget til fest, og, og der er jo lidt sådan DIY-vibe i hele det elektroniske miljø, så det er jo noget, som vi lidt har fundet ud af sammen, Øhm, der er ikke på samme måde som med dør, der er jo et certifikat, man tager det er ikke noget, der findes på nuværende tidspunkt det kan godt være, at det var en god idé at lave deciderede kurser øhm, det er ikke noget, der findes på nuværende tidspunkt
3: nej og, og, øhm, og hvad er det, nu er I er gået ind i den her, hvad kan man sige, safe space politik arena, og, sådan her, og du har arbejdet med det i flere år? Øhm, kan du give nogle eksempler på, hvad I har gjort på for eksempel Strøm Festival, eller nogle af de events, øh, I har arrangeret? Du talte tidligere om, at det kom meget an på, hvad det var for nogle events.
4: Altså, ja, altså, hos Strøm, der er, der er nærmest ikke to af vores events, der ligner hinanden, og den ene dag holder vi et stort rulleskøjt i den næste dag rave vi et eller en metro, nærmere. <laughs> øhm, så det er vores erfaring, også når vi har talt med vores gæster, og talt med andre, der arbejder med det her, at det også giver mening, at man prøver at skrue ens policy sammen, efter det arrangement, man laver. Altså, der er et andet behov, når man øh, står på en natklub, og folk ikke har særlig meget tøj på, er der måske et andet behov, end hvis vi mødes til, ude, i det, ude under højlys, øh, sol. Øhm, så egentlig prøver vi at skrue det lidt sammen. Øhm, så man kan sige... Øh, til et af vores raves har vi arbejdet decideret med safer space ambassadører som er folk, der går rundt til festen, og som man kan henvende sig til, så man ikke nødvendigvis kan henvende sig til en dørmand. Så det er noget, vi har eksperimenteret med i nogen tilfælde.
2: Husk, det var bare. Hvis nu der så var en situation til en af de her fester, hvor I, at, øh, der var mange henvendelser, vil I så kigge på, om I havde nogle strukturelle problemer, om I havde som arrangør gjort noget forkert til festen?
4: Ja, det tror jeg, det er 100% vi vil. Altså det... Så at tænke på, hvordan vi gør som arrangør, er lidt en del af det og prøve at udvikle en safer space policy. Og der synes jeg egentlig også, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke vores mål at lave en one size fits all, som vi så kan læne os tilbage med og sige, at nu har vi løst overgreb eller sexisme i netledet. Det kommer ikke til at ske. Men hvad vi kan gøre, er at blive ved med at have den her samtale med vores gæster og spørge, hvornår har vi gjort det godt? Hvornår har vi fejlet? Og så forhåbentlig kan vi udvikle, blive ved med at udvikle os på den baggrund.
3: Bare lige kort her til sidst. Hvad er din personlige oplevelse af, Øh, problemet med øh, tryghed for kvinder i, øh, i natledet? Altså,
4: jeg kan sige, både som en, der har arbejdet med det øh, inden for strøm, og også som en person, som har haft klubben som mit andet hjem i mange år, øh, så tror jeg, lige jo mere jeg har arbejdet med det her, jo mere jeg har talt med veninder, og for den sags skyld også andre øh, køns og seksuelle minoriteter og racialiserede mennesker, øh, så som en mand, der bliver man nogle gange blown away over, hvor almindeligt det her er, øh, Altså, jeg tror, det er et stort problem. Jeg tror, der er... Altså, hvad jeg hører historier om, hvad mine veninder øh, gør for at beskytte sig selv mod at have en aften, om det er at sørge for, at der hele tiden er nogen, der passer på deres ryg, så de ikke danser med, med røven mod dansegulvet, eller føles hjem, eller... Altså, ja. Jeg tror, det er et stort problem.
3: Og... Øh... Nu, da vi talte sammen tidligere, så sagde du jo meget vigtigt, at det ikke skulle lyde sådan, at I havde fundet den her øh, skabelon, som alle så bare kunne, øh, kunne kopiere, og så var alt godt. Og så havde vi pro- løst alle, alle problemer. Men er der nogle råd, I kunne give videre til andre folk, der driver bar eller natklubber? Eller sådan, hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig ligesom at, at give videre fra jeres erfaringer?
4: Ja, øh, så jeg synes, det er en super god idé, at man kigger på både at definere nogle regler positivt, hvad hvad vi gerne have, og negativt, hvad vil vi ikke have. Jeg tror, det er en god idé, at man er meget tydelig omkring de her regler, og man fortæller det alle de steder, man kan komme på, både fysisk og digitalt. Og så tror jeg, det er en god idé at inkludere nogle af de minoriteter, som man gerne vil beskytte, fordi det er svært at vide, hvordan det er at blive udsat for sexisme, hvis man ikke har prøvet det på en krop. Det samme med racisme for den tages skyld. Så inkluder de udsatte minoriteter, og så se det som en en proces. Lad være med at tro, at I har det færdige svar at være klar til at få feedback og og gå i dialog med jeres community.
3: Og så lige, altså, er det egentlig svært at gøre nattelivet sikker for minoriteter? Og og nu taler vi om kvinder, ikke? Men men generelt, er det svært at gøre nattelivet mere sikkert?
4: Altså, jeg tror ikke, ikke, det er noget, nogen bliver færdig med lige forløb, Så ligesom at sige, kommer vi til at løse sexisme eller racisme lige forløb, Men det tror jeg bare gør vores ansvar for at blive ved med at prøve at se, hvor vi kan gøre skal endnu større. Så nej, jeg synes ikke, det er svært at komme ind i kampen og prøve at gøre et eller andet.
3: Tak. Mange tak til Bjarke Gunslev, kommunikationschef i Strøm.
2: Der er mange gæster i dag. Det var vores... Første gæst, nu ja. kommer der nye ny af Lige om
3: lidt først, så får vi vores kollega, Kevin Shakir, fra reporterne ind i studiet. Han har jo arbejdet på en uh, sag, som vi også uh, havde ham ind at fortælle om i går. Og nu, skal, nu er der sket noget nyt, så det skal vi have ham til at opdatere os på. Og uh, hvad er det for
2: en sag kort?
3: Uh, ja, altså uh, Kevin er jo den, der er eksperten på området, kan man sige. Men uh, de havde en, uh, en historie i tirsdags. Kort, så handler det om to mennesker, der står foran den israelske ambassade. Den ene har et skilt, hvor der står Free Palestine, altså øh, Befri Palæstina. Øh, og så er der en øh, anden, som øh, filmer. Og den her video, øh, Kevin Shakir, velkommen. Nu er du i studiet. Tak. Øh, den er omkring 15 minutter lang. Og øh, den har I selvfølgelig set. Hvad er det helt kort, man ser på den her video?
5: Jamen, det er en, en mand øh, og en kvinde, der dukker op. Øh, kvinden, det er hende, der holder i kameraet. Øh, og hun har tænkt sig at tage et billede til øh, den unge mands øh, Instagram, hvor han står med det her skilt, som du var inde på. Øh, bag ham, der ser man den øh, israelske ambassade, Man ser det israelske flag. Øh, og så ser man et par soldater med rifler, fordi at vi har at gøre med en bygning, der er terrorsikret. Det er et terrormål. Øh, og noget af det første, man lægger mærke til, det er selvfølgelig, at der er en politibetjent, der er kommet op og taler med manden. Fordi kort efter, at de ankommer, så kommer han op og spørger ind til deres personlige oplysninger, altså navn, fødselsdato og adresse.
3: Og øh, så er det de her øh, to øh, mennesker, de bliver tilbageholdt. Jeg øh, har talt med politiet. Mm. Hvad, øh, hvad siger de til den her øh, måde, de har behandlet de her to mennesker? På? Ja, så
5: altså, sekvensen udvikler sig sådan, at øh, selvom at de øh, samarbejder, den unge mand, den unge kvinde, oplyser det, de skal oplyse, øh, så får de ikke lov til at forlade stedet. Og det er jo ellers øh, praksis, medmindre man er sigtet for noget, med mindre øh, man er anholdt. Øh, der bliver i stedet tilkaldt flere politibetjente. På et tidspunkt, der ser vi faktisk fem af dem stå øh, rundt omkring dem. De har simpelthen slået ring omkring dem. Øh, og der har vi jo så talt på redaktionen med forskellige jureksperter, som vurderer, at der er tale om en ulovlig tilbageholdelse, en frihedsbrøvelse. Og Peter Dahl, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi, han indrømmer æh, og beklager situationen, han indrømmer simpelthen, at der er tale om en tilbageholdelse her. Men, men må politiet ikke godt tilbageholde? Altså, hvad er det særligt ved, at de bliver... Altså at de er sådan ligesom er uretmæssigt tilbageholdt. Jo, men den særlige grund til det her, det er jo, at de på intet tidspunkt begrunder, hvorfor at de to ikke må forlade pladsen. Vi hører dem af gange. Den unge mand, den unge kvinde spørger, men øh, må vi gå væk? Den unge mand, han fryser på et tidspunkt. Han har lyst til at gå over til sin bil, hente sin jakke og tage den på. Øh, han, han spørger også, om politiet ikke vil følge med ham, når han gør det. Øh, og derfor er han nej. Og når de så spørger, hvorfor ikke, eller har vi gjort noget forkert? Har vi gjort noget ulovligt? Så siger politiet ikke andet end Vi skal lige vente lidt, eller vi skal lige vente på nogle andre. Så det er jo det, der gør, at det her simpelthen er er forkert.
3: Ja, så de er blevet tilbageholdt uden at få begrundelse for, hvorfor de er det. Siden sidst, så har der været en udvikling i historien. Hvad er det, der er sket?
5: Jamen det, der er sket sidenhen, det er, at der er kommet et øh, politisk øh, efterspil. Øhm, og primært to personer relevante i det her. Øh, den unge mand, som jeg øh, refererer til i videoen, han er jo øh, til stede ude ved ambassaden som privatperson, men han er også i praktik faktisk hos partiet Fri Grønne. Øhm, og det har jo øh, slået stort på det her. Øh, Sikander Siddig, som er leder for partiet, han har været ude og sendt et spørgsmål til justitsminister Nick Hagerup, øh, hvor han spørger, om, øh, om ministeren vil redegøre for om Der er nogen steder i Danmark, hvor ytringsfriheden er indskrænket, øh, så en borger ikke må stå med et skilt og demonstrere. Og det skete faktisk allerede i slutningen af sidste uge. Men efter at historien gik ud øh, i går, øh, så har vi Karina Lorenzen, som er retsordfører for SF, som kobler den op på den famøse såkaldte Tibet-sag, øh, som jo har at gøre med blandt andet, kan man sige det mest opsigtsvækkende, politibetjente der efter politisk ordre fjerner tibetanske flag fra demonstranter der står ude og demonstrere mod kinesiske statsbesøg. Hun ser det her som en sag i lyset af skandalen med Tibetanien, fordi det var jo forkert, at politiet skulle handle på den måde. Øhm, og med det i kan man sige, at hun, udover at bede justitsministeren bekræfte og redegøre for den her tilbageholdelse for ambassaden, øh, er nysgerrig på, hvordan kan det ske, at man laver sådan en fejlagtig tilbageholdelse set i lyset af Tibetanien? Så hun spørger ind til, om der er nogle uklarheder inden hos politiet, i forhold til hvordan den her slags sager skal håndteres. Det skal jo understreges. De får jo ikke fjernet deres papskilt, men øh, de får jo ikke lov til at forlade stedet. De mangler en begrundelse, og de bliver omringet af betjente. Og der har jo ikke været en sag om sagen, men der vil man jo kunne øh, undersøge, om de har fået indskrænket deres, øh,
2: deres forsamling eller deres ytring, som de har gjort på gaden. Kan der ske mere end den her beklagelse fra politiets side? Kan det få yderligere konsekvenser for Københavns politi? Jamen øh, altså, alle
5: gange øh, hvis man oplever, at man er blevet øh, fået en forkert øh, øh, behandling af politiet, så kan man jo klage, og der har man jo mulighed for erstatning, og det kan man jo gøre i forskellige grader. I den her sag, der har vi jo at gøre med, at de potentielt har haft en dårlig øh, oplevelse, ikke er blevet vejledt godt nok. Der kan de få en erstatning ifølge strafferetsadvokat og Gregersen på omkring 3.000 kroner. Men hvis det nu viser sig, Lad os sige, at der kører en sag, der handler om, at de potentielt har fået indskrænket deres grundlovssikrede ret til at forsamle sig eller ytre sig, så kunne de få en erstatning på over 20.000 kroner oveni. Og vi hørte fra Peter Dahl, Københavns politi, han opfordrede dem til at klage, så der må vi jo se, om de gør brug af den mulighed.
3: Ja, og så er der også sket en anden udvikling, og lige har taget sagen videre på jeres program Reporterne i morges. Der havde I sendt en af jeres journalister ud. I havde sendt ham ud til ambassaden med et flag. Og jeg tror spørgsmålet var, er der andre forhold, når det er en hvid mand, der står? Og hvad, hvad, hvad skete der?
5: Jamen, øh, han var ude til ambassaden øh, og havde selv lavet et, et skilt for simpelthen at efterprøve øh, hvordan det er øh, fra hans side og det er jo Mathias Stilling øh, som, øh, ligesom du siger det er en hvid mand, der tager ud øh, og han skal jo også øh, oplyse men, øh, altså hvem han er øh, hvor han bor og hvor gammel han er men øh, ellers er der ikke andet øh, politiet, de peger i retning af hvor han skal stå henne øh, og så får han jo yderligere anvisninger i forhold til, at han må godt bevæge sig på stedet. Han kan gøre lidt, som man har lyst, og det er en, en venlig tone. Men det skal bare siges. På den ene side, vi kan jo ikke konkludere, hvad det her at gøre med noget egentlig. Altså, det står den unge mand i videoen, som sagen handler om. Det står ham nært at tale om det her som etnisk profilering. Nu har vi lavet en form for stikprøve. Men der skal også tilføjes, at Københavns politi har oplyst, at efter den her episode, der fandt sted som hele den her historie handler om, så har de jo faktisk indskærpet retten til at demonstrere og ytre sig øh, foran den israelske ambassade, hvor de simpelthen har opdateret de retningslinjer for, hvor skal man stå, hvordan skal man stå, hvordan skal man handle. Så det kunne jo også være, at det efter de anvisninger, vores reporter, øh, har fået lov til at stå i dag.
2: Jo, han, han fik lov til at stå. Nu skulle jeg lige til at spørge om det, så svarer du selv på det. Det var mm. fantastisk. Ja. Men, men han fik simpelthen lov, lov til at stå øh, modsat hvad skal man sige? Det ja, sted. men han
5: blev også anvist og parret. Du må godt stå her. Du må ikke stå det andet sted, mindre du er i bevægelse. Og der kan man jo så sige, der er jo også, ligesom hvis man har været ude omkring Amalienborg, så kan man jo ikke stå ved siden af vagterne, der står alt for tæt på, uden at de kommer op og siger, nu må du gå væk. Så man må jo ikke stå i fjæset af soldaterne, som kunne opfattes som en provokation. Men han er blevet anvist til, hvordan han må stå eller bevæge sig på
2: stedet. Noget, som jo ikke skete for den unge mand og den unge kvinde. Kan vi, kan, har du så nogle på baggrund af det her, nogle opfordringer til, hvis nu man skal hen og demonstrere for den israelske ambassade? Hvad skal man så gøre?
5: Jamen, jeg har jo ikke været ude uh, selv, men uh, man kan jo håbe, at man kan komme ud og have den mulighed, at man kan spørge, hvis man er nysgerrig. Men ellers har vi jo den grundlovssikrede ret til at forsamle os og ytre os, så i udgangspunktet, lige så snart, at der er tale om en, en offentlig gade, selvom at der, ligesom ved den israelske ambassade, står en form for fysisk terrorsikring, så burde man jo få lov til øh, at stå og ytre sig, med mindre selvfølgelig, at man er til fare for andre sikkerhed og, og forstyrrer den, den offentlige orden.
2: Jeg ja, vil du hvad, Kevin Shakir, tusind tak for, for det, og øh, vi kommer til at følge videre og se, hvad der kommer til at være af terrorsikringer og demonstrationer overfor israels... 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 den, israels... den israelske ambassade. Beklæder. Selv tak. Den israelske ambassade hedder det. holdt der op, det var svært at udtale. Nu skal jeg til et væsentligt nemmere ord. Vejle Amts Folkeblad har dækket en meget omtalt sag. Der er tale om en, en drabsag sidste år blev en 19-årig mand ved navn Hassan Enzikli, øh, fundet, han blev fundet blødende i en gyde i Vejle, 29. 29. maj. Han var påført 12 knivstik, og på trods af, at skete sidste år, så blev der i går afsagt dom i Kolding, og der blev en 18-årig Michael og Tess Andersen kendt skyldig, og han blev dømt til 12 års fængsel.
3: 18 år, 12 års fængsel. Øh... Er sagen afsluttet, eller, eller er den ikke det?
2: Nej, det er den ikke. Der er faktisk to grene af den. Øh, til marts, så øh, er der ja, den gren af den, at øh, Michael og Tess Andersen selv øh, kommer til at sidde som den øh, modsatte side af retten. Han kommer til at være offer i en sag om øh, mishandling, øh, sidste. år, Og det skulle have været noget af den... Altså l- som
3: en af samme sag?
2: Nej, det er Nej. en ny sag, den her. Okay. Øh, altså så, 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 så kort så bliver det formodet, at han har, at han har øh, været udsat for, et, øh, for mishandling, efter at han altså, har begået det her drab. Og at øh, det har været folk med relation til den nu afdøde Hassan Encykling. Og øh, det er den ene del af den. Den anden del af den, det er, at øh, det er altså sådan, at Michael og Tess Andersen har øh, anket den her dom.
3: Så det er derfor, at selve den sag ikke er færdig endnu? Det er Præcis. fordi, den skal videre, den skal, eventuelt videre?
2: Den, den, det, det skal den. Det, der er det, hvad kan man sige, interessante og kuriøse, fordi det var faktisk mig, der kontaktede hans forsvarsadvokat her tidligere i dag, for at høre, de medierne øh, det havde, havde ikke beskrevet, om sagen var blevet anket. Han var så givet 12 år for manddrab, som, øh, som, som loven hedder, og det ligger ret normalt og ret stabilt for et hvad skal man sige, normalt drab, hvor der ikke er omstændigheder, der gælder. Alligevel så øh, hører jeg fra forsvarsadvokaten, at sagen er blevet anket. Det skal ydermere siges, at der har været ret mange detaljer fremme om sagen. Og det er jo som sagt de her knivstik, der er blevet, øh, blevet øh, påført, øh, offeret. Og flere af dem, og de er så sat i, hal, øh, hvad hedder de, i, i, i bu og øh, maveregion, og bryst, altså steder, hvor ja, det har øh, døden til følge, når man, når, man, når man gør det normalt. Og samtidig så har de været ret dybe. Den kniv, man har fundet, udvendt å i Vejle den var på 13 cm men man har så fundet 15 cm dybe stiksår.
3: Okay så øh, kniven er 13 cm men sårene er 15 cm dybe. Altså vil det sige at han har gravet kniven ind i offeret eller
2: retsmedicineren udlægger det som om samtidig med at man også finder skader på brusk og knogler som om at det må betyde at der har været at, at de her stik har været påført med ret voldsom kraft. Mm-hmm og øh, det er også blevet fremlagt i retten, og det der så er øh, sagen nu, det er, at på trods af den udlægning, og på trods af at der hverken kom skærpende eller formidlende omstændigheder, som er de ord, man bruger for enten strafrabat, eller man lægger straf til, så mener forsvarsadvokaten, altså, at den her sag bør gå om, eller ikke gå om, så undskyld, men den bør gå til landsretten, og han har faktisk anket den til frifindelse.
3: Altså, der, jeg tror der er noget jeg ikke helt øh, kan forstå i sagen. Øh, altså, jeg forstår godt hvad sagen handler om, men øh, han har fået 12 år. Der er ret langt fra 12 år og så til at blive frifundet i en drabssag. Er der ikke det? Altså på hvilken begrundelse har man bedt om frifindelse?
2: Man har bedt, øh, Man har bedt om frifindelse på baggrund af at øh, det skulle være sket i selvforsvar, at begge parter har været øh, har været oprevet og, at, øh, og samtidig at øh, de er altså, at have sådan en efter sine skulle have kæmpet imod, eller kæmpet med. Altså ham, der er død. Ham, den nu er afdødet, ja. altså har angrebet øh, har angrebet øh, den, hvad hedder det, øh, ham der, yeah, uh, huskyld, ja, undskyld øh, Han har simpelthen øh, gået, til, gået til angreb på okay. ham, og det er der, i den sammenhæng, at de her knivstik, de er blevet... Øh, er blevet påført.
3: Okay, så, øhm, så han mener sådan set forsvaren, at det var et øh, selvforsvar, som så ender ud i, at øh, et, et drab, eller det er så ikke et drab, hvis det er selvforsvar, men som ender ud i, at den ene part dør. Præcis. Kan, kan, ved vi noget om, altså nu er du, som du sagde til mig tidligere, da jeg stillede nogle spørgsmål, opklærende spørgsmål, nu er du jo ikke retsmediciner, men ved vi noget om, om det kan lade sig gøre, at de der stiksår er kommet så dybt, altså to centimeter dybere end hvad kniven er, hvis... Øh, Altså hvis det ikke er, fordi han har gravet kniven ind i vedkommende, men fordi vedkommende har gjort modstand? Det
2: er en teori, som, øh, som vi må se i, i landsretten, om om bliver prøvet eller bliver, bliver taget, taget betragtning. Øh, men det er, ikke, det er ikke noget, vi har, vi har kendskab med. Til gengæld så, øh, øh, har jeg øh, snakket med forsvarsadvokaten, netop fordi at vi synes, at den her sag har nogle elementer, der, er, der ikke normalt plejer at indgå i, i, i de her drabsager. Og det her lidt kuriøse, at vi går fra 12 år til, en, øh, til eventuelt frifindelse, Øhm, og derfor øh, vil jeg prøve at, at, at ringe op til forsvarsadvokaten, som jeg har en aftale med om, at øh, hvis han har tid, han havde et retsmøde, der måske pressede sig på, øh, pressede sig på øh, men hvis han har tid, vil han gerne lige give sin udlægning, øh, give sin udlægning af sagen. Du snakker med Rachid Mutik fra øh, Døgnreporten på 24-7. Ja. Hej, og som aftale så havde jeg jo lige øh, forsøgt at få fat i dig. Og øh, ganske kort, så vil jeg gerne... Øh, jeg skal også lige fortælle dig for god ordens skyld, at du altså i radioen nu. Og så øh, vil jeg også gerne lige høre dig, hvorfor, du har, øh, og hvorfor din klient har valgt at anke den sag, der var fra i går.
1: Det har vi gjort, fordi min klient ikke er tilfreds med resultatet. Det er jo hans opfattelse at alt det, han har gjort, har han gjort i selvforsvar. Og så skal han jo ikke dømmes, fordi man er, man er straffelig, hvis man har i selvforsvar. Og retten vil så ikke anerkende, at det var selvforsvar, mente, at mente, han var gået for vidt, fordi der var for mange knivstik. Og der mener han så, i den situation, så burde man have taget højde for, at han var i en meget presset situation. Således at det i hvert fald burde have været straffamilien og omstændighed, og det har grænser heller ikke fuldt. Derfor har vi sådan posten om, at dommen skal ankes til frifændelse og subsidiært som vi siger altså i anden række, at straffen i hvert fald skal nedsættes under hensyn til, at han var i den her pressede situation, som lignede selvforsvar. Det var i hvert fald den måde, han opfattede det. Og så er der også det at sige til det, at vi ja, er den klare opfattelse, min klient har faktisk en den klare opfattelse, at den anden person, altså favorettet, havde handlet på en sådan måde, at det gav min klient en forrettet ophidselse, som han reagerede på, og det derfor ikke var fuldstændig sagsløst, at den her situation opstod. De ting vil vi gerne have prøvet i
2: og, og helt konkret, hvad var det for nogle ting, din klient mener, der, der lå til grund for, for, for hans reaktion?
1: Jamen, der har jo været nogle skænderier undervejs i løbet af aftenen, og min klient er den opfattelse, at det er Godt gået under sagen, at den forurettede handlede meget aggressivt over for en række personer, som de var sammen med i løbet af aften. Senest, to minutter før selve hændelsen skete, der opførte han sig på en måde, som i hvert fald Bidner beskrev som, at de har aldrig har set ham sådan før. Han var aggressiv og ophidset, og det er så i den situation, at min klient møder ham på et mørkt sted, og så udvikler situationen sig. Muligvis på grund af misforståelser, det er jo desværre sådan, ting ofte sker. Men min kende var i hvert fald den forståelse, han var nødt til at forsvare sig, og så havde han ulykkeligvis kliven på sig, og øh, hvis ikke det var sket, så var situationen aldrig opstået, men, men det havde han så, så altså, følte sig presset.
2: Og hvornår ville det sagen skulle få landsretten? Det kommer an på landsrettens
1: bremsestider, men jeg vil da troen 3-4-5 måneder deromkring. I øjeblikket systemet er jo meget presset af corona og efterbyrden af det, men øh, 3-4-5 måneder vil jeg
2: tro tre fire Vi vil jo prøve at følge med i hvad der frem, fremadrettet skulle ske med øh, hvad hedder det? Men øh, Rolf Gregersen. Tak for din tid.
1: Her øh. ja, er velkommen og I er velkommen til at vende tilbage.
2: Mange tak. Godt, tak. Hej. Ifølge Ekstrabladet blev en 36-årig mand med mange år i tilknytning til det københavnske bandemiljø i går varetægtsfængslet i 27 dage efter et grundlovsforhør. Han skulle lige følge politiet, have en, haft en skarpladt pistol. Men det måske lidt bemærkelsesværdige ved sagen er, at der er tale om en der P38-pistol. Michelle, ja. jeg kigger allerede på dig. <laughs> ved du, hvad en P38-pistol der er? Jeg
3: har ingen idé. Jeg gad godt at være sådan lidt badass og sige, at selvfølgelig ved jeg det, men det gør jeg ikke.
2: Okay. Har du godt set film, hvor tyskere kommer op og, og stikker en pistol, altså tyskere fra 2. verdenskrig stikker en pistol hen på eventuelle engelske officerer eller andre?
3: Altså alle de her 140.000 film, der er fra 2. verdenskrig. Lige en af præcis. dem, ja.
2: ja. Der er det tit sådan en, 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 en pistol med sådan en lille, spinkelt geværløb. Og, mm-hmm. øh, og, og, og det er jo dem, som jeg kaldes en Valder P38. Den kommer altså i produktion i 39. Altså i 1939, og alligevel så kan man altså finde sådan en pistol på et formodet bandemedlem.
3: Men altså, blev den kun produceret i 1939, eller bliver den også produceret i dag?
2: Den, er, den bliver ikke produceret i dag, men den er tidligere blevet produceret, helt op til, til hvad hedder det, slut 70'erne faktisk.
3: Okay, så den er i hvert fald 40 år gammel. 50, jeg skal lige regne. Den er i hvert fald 50 år gammel så, hvis man finder en i dag.
2: Ja, hvis den er ægte. Altså, hvis den er ægte. Så, Hvis den er ægte, så er den i, i hvert fald. Og det er... Det er faktisk ikke noget, der er, der er vildt sjældent, at de her øh, banderokkermedlemmer faktisk render rundt med sådan nogle forholdsvis gamle våben. Jeg har haft en snak med øh, en, 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 hvad hedder det, en våbenhandler, og altså den mere legitime af slagsen, han er nemlig våbensamler. samler. Ja, hvad siger du, Michelle?
3: Jamen, okay, det, det siger du. Det, nu, det kan godt være, at vi får det at vide senere i det her bånd, men du siger, at det er ikke sjældent, at de render rundt med sådan nogle gamle våben her. Hvorfor gør de det? Det
2: får du et svar på. Okay. Så lad os, lad, os bare, lad os bare lige prøve at afspille båndet her. Jeg skal lige også lige introducere Rune Fik weischer der er våben- og jagtexpert og har en udvidet samling af gamle våben.
6: Altså, nu kan man diskutere, hvor, hvor, hvor historisk en MAT-38 er. De var stadig i brug i den politi og sikkerhedsfolk i hele Europa helt frem til 1980, så man måske også endda starten af 90'erne. I Danmark blev, blev PKK22 bestået først skiftet ud øh, fra, fra dansk politi efter årtusindskiftet. skiftet. Så man kan ikke rigtig snakke om et historisk våben som sådan. Øh, men det er et ældre våben, og, og det er et typisk ældre våben, der dukker op i bandesmiljøet. Jeg så sige, at langt de fleste af de våben, jeg kender til. Det, det, er altså våben, der dukket op fra, øh, fra konflikten på Balkan tilbage i, i 90'erne.
2: Men, men sådan en, jeg, jeg prøvede at slå det op, og sådan en P-38, øh, og, og for at folk er med, så er det jo det her lidt, den, den her, man kalder den tyske pistol tit, med det der lange, øh, hvad hedder det, tynde løb. Og øh, hvad hedder det, den er jo blevet produceret første gang 39. Kan den stadigvæk skyde præcist?
6: Ja, det kan sagtens. Altså, mange af de våben, man, man, man køber i dag, der moderne tekniske våben, er faktisk lavet over et, et princip, der er lavet i slutningen af 1800-tallet. Så, 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 så våben fra, fra 30'erne og 40'erne er ikke specielt forældet våben sådan rent teknisk set. Det, det er faktisk fuldstændig det samme koncept, som moderne våben er bygget
2: over. Ja, så øh, der er jo tale om, at øh, de her våben de virker altså helt fint, så hvorfor skulle man ikke bruge dem, kunne man sige?
3: Øh, altså Rune Fik weischer hvis jeg udtaler det korrekt her, som vi har med, øh, har han et specielt forhold til gamle våben? eller?
2: Han er, han er øh, han både... Øh, samler og sælger, og er øh, øh, den med nok mest kendskab til, til samleobjekter af, af den karakter. Både inden for jagt, og inden for øh, militærmateriel. Så øh, okay. det, var en, det var en interessant snak. Men så tænkte jeg jo på, okay, hvor langt kan vi ligesom, hvor langt kan vi ligesom gå tilbage? Altså, hvad, hvad, hvad virker? Fordi den her fra 39 virker, men, men er der måske også andet? Kan man ikke få sådan en til at virke, sådan en gammel en der, du ved, øh, eller, de, eller dem der, man har set folk lave dueller med i, i filmen? <laughs>
6: jo, jo altså det er dem, man de, ser, de, i de, de, de helt gamle forlader, de kræver faktisk slet ikke tilladelse. Og jo, du kan godt få sådan en til, til at virke, men i bund og grund af det er bare et rør. Og så skal du prøve noget jord ned i, eller noget grudt ned i, og så noget lær ned i, og så en rundt blykugle, og så kan du skyde den sted, Men det kan du lige så godt gøre med et vandrør. Altså, det er, øh, de er ikke et farligt våben. Jeg, jeg, jeg tvivler på, at jeg vil se, at man stå og bestå og, og lade en gammel forlader, der er 1,30 meter lang, og, og lægge den til skulderen, og så fyre kuglen af. Det er nogle helt andre ting, de søger. De skal få våben, der er gemme, som altså er og som virker hurtigt og som virker dræbent.
2: Og det der så ligesom er, det er, at der bliver lavet sådan en liste over funktionelle våben. Så der er altså nogle, der simpelthen, de, de kan ikke bruges længere. Og det er jo nogle af dem her, vi snakker om, som man tit ser i helt gamle film Altså ikke fra, fra 30'erne og 40'erne.
3: Men den her model, den kan man godt stadigvæk bruge?
2: I de fleste tilfælde, ja. De skulle holde sig rigtig, rigtig godt også. Og altså... øh...
3: De holder, jo, de holder godt. Hvor, hvor, øh, altså, ligesom nogle gamle veteranbiler og sådan noget. Hvor, hvor køber man dem herhen?
2: Øhm, de kan jo faktisk, øh, lige præcis det her, våben kan, kan faktisk godt købes til, øh, hvis man er være del af en skydeklub. Så kan man godt erhverv sig det sådan inden for lovlig vis. Øh, men så skal man øh, kun bruge det i sammenhæng med, noget, med, med en skydeklub i op til to år. Og Så kan jeg så sige til de fra rock- og bandemedlemmer, der, der eventuelt lytter med, desværre så skal man også have ren straf- og, test, og det plejer at være lidt af en udfordring. Jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen her. Men det er altså det, det kræver for at få en tilladelse til at have den her slags pistoler. Men hvis man er del af en skytteklub og bruger det som sådan en hobbybetonet øh, ting, så, så er der faktisk ikke noget galt for at have øh, en, 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 sådan en Valder P38. Hvad er der særligt ved sådan en egentlig? Der er ikke noget, der er synderligt særligt. Det har været i tjeneste i lang tid, og det er der sådan set mange af de andre våben, der er. Grunden til den at den, er, den der er så genkendelig. Det er derfor, den ligesom bliver taget op. Og lige til det, der, der, der stillede jeg også et, et, et spørgsmål omkring øh, øh, den model. Det kommer lidt senere i klippet.
6: Øh, så, så det er meget sjældent, at våben kommer fra samlermiljøet. Og derfor så synes jeg heller ikke, at, at vi som samler er, er specielt udsatte. Vi er heller ikke så, så miste det, fordi det er altså meget sjældent, at det er det miljø, som, som våben kommer fra i de her konflikter.
2: Og, og du fortalte mig også en lille detalje, der var noget med, at den her P38 også var blevet brugt i en dansk film.
6: Ja, 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 altså, det, det er jo også, ikke man ser 1000 en gang imellem. Øh, og det er igen noget, der siger noget om den udbredelse, hvor populær den, den var i 70'erne og 80'erne. Øh, altså, der, der, der er lavet 100.000 af de våben, øh, den type våben, måske endda millioner. Øh, derfor er det ikke så overraskende, at der også dukker nogle af dem op en gang imellem i, i hænderne på et bandemedlem det, det mig
2: så, så jeg vil prøve at opsummere. Hvis øh, der er nogen, der tror dig med en forlader, så skal du bare ryste på hovedet. Men hvis det er en Valter, så skal du nok løbe.
6: <laughs> det, det tror jeg er en meget god domfingeregler at leve efter, ja.
3: Okay, jeg bliver simpelthen nødt til at høre. Den her Valter P38, den har man set i Olsenbanden. Og hos bandemedlemmer. Og der er nogle bandemedlemmer, der har den her pistol. Hvorfor? I hvad han siger det faktisk
2: selv meget godt egentlig, og det er jo fordi, de virker, og de er blevet produceret i massevis. Altså det er jo, taler om, at der er ufattelig mange styrker, politistyrker og, og enheder inden for militæret, som faktisk har brugt den. Og den, den, den er trafsikker og den er funktionel, og det er altså godt håndværk, simpelthen. Okay. Og så er det jo produceret i de her millioner af, af hvad hedder det... Øhm Ja, eksemplar, og så derfor har de været ret udbredte. Så
3: der er, et, der er et godt udbud, og de fungerer. Fordi nu har jeg jo lige prøvet at slå den op, fordi jeg blev nysgerrig på, hvordan den egentlig ser ud. Ikke? Det er jo ikke, fordi det er en grim pistol, men det er heller ikke sådan en særlig øhm, macho-agtig pistol. Altså, jeg vil sige, at den passer nok bedre i mine hænder, end det ville passe i en, der var to meter høj og to meter hånd Altså, sådan, jeg, vil, jeg vil ikke føle mig så... Badass, hvis jeg stod med den. Men, men det er så bare fordi, den virker.
2: Det er så fordi, den virker. Jeg tror, det, det, det er sekundært det der med, at generelt så ønsker de her folk ikke at blive set med den. Så vidt jeg har forstået. Så øh, det er, øh, ja.
3: Fair. Der er lidt døgnrapporter her på bordet hos os i dag. Øh, jeg står med en fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi,
2: Min, og, øh, ja. min hjemstavn, jo.
3: Din, oh ja, din hjemstavn, den har vi været meget omkring den her uge. Uh-huh. Øh, vi kan godt tage en anden, fordi det første, der faktisk står i den her døgnrapport, det er, at det har været stille. Så det kan godt være, at du skal prøve at tage en. <laughs>
2: det, kan, det kan sagtens være. Æh, grundlovsforhør i retten i Aarhus kl. 12. Østlands politi fremstiller onsdag kl. 12 I, Arden i Aarhus en 17-årig dreng, der sigtes for kvalificeret vold begået i forening med flere andre mod en 12-årig dreng på gaden ved Gudrunsvar i Brabrand. Den 17-årige er for at skille gange har have slået og sparket den 12-årige dreng i hovedet og på kroppen. Anklagemyndigheden vil anmode, anmode om dørlukning i sagen, hvorfor der ikke kan oplyses yderligere. Det er jo endnu en sag, hvor vi har med dørlukning osv., men det er også vigtigt at tage del af, at de har kommer fra politiets døgnreporter, så det er det første skridt i at forstå en sag, og det kan jo være senere hen, at der kommer mere
3: det lyder ret vildt, at øh, en 17-årig banker en 12-årig. Og det,
2: det er, ja, det er jo en... Der er, når man kigger på døgnoporterne, er der jo mange ting, hvor man overvejer, hvad er konteksten, hvad er det, der er sket osv. Det er endda også under loven altså under ideen om kvalificeret vold. Stod du... der
3: egentlig, hvor det var foregået han? Altså, var det på en skole, eller hvad?
2: Øh, gud, øh, ved Gudrundsvar i Brabarn, okay. øh, så man kunne slå op... hvad I et
3: boligkvarter, måske, boligkvarter, eller noget? Ja, okay.
2: Der, Brabrand er en af dem, der bonger ud tit. Jeg fik at vide, hvad min producer, hvor det var. Hvor var det, siger du? Det er tæt på Gellerupparken ved Brabranden. Det tror jeg godt, jeg vidste, men det var mere, om det var en skole eller noget. Men tak for det. Hvad hedder det? Vi skal også...
3: Jeg tror, ja, jeg ved ikke, skal vi have flere der. Jeg er lidt usikker, for, fordi jeg tror egentlig, vi skal til den der følgetonk, ja. hvor vi, vi har nyt på bordet i dag.
2: Skal vi ikke bare komme til den?
3: Ja, i dag hopper vi nemlig ind i en øh Ny følge Tong, altså de her små true crime-serier, som vi kører med med en episode hver dag, eller i hvert fald næsten hver dag. Vi har lige haft nogle her de seneste dage. Den serie, vi starter med i dag, det er med politiassistent Rod Ellegård. Han ser tilbage på 40 år i politiet. Det meste af hans tid i politiet har været som lokalbetjent for de socialt udsatte på Vesterbro i København. Og her er der rigtig mange mennesker, som har sat sig... Dybt i ham. Men øh, lige i dag der skal vi helt tilbage til et røveri i november 1988, hvor øh, Rød Elgård han altså mistede en kollega på sin vagt.
0: Jeg er politimand, og øh, det har jeg været i, i 40 år nu, og har været gennem, gennem lidt og vært. Jeg har det meste af min tid arbejdet på, på Vesterbro, hvor jeg i dag øh, er så heldig at være din betjent på øh, Indre Vesterbro. Altså, hvor vi har den store scene og øhm, alle de udsatte, øh, som jeg går og tager mig af.
3: Der er dage, der sætter sig dybt i en politimand. Vi har bedt politiassistent Rod Ellegaard om at tage nogle dagbogsnotater med fra de dage. Men denne dag har han ikke skrevet noget. Han vil helst glemme den dag, da hans 22-årige kollega Jesper bliver skudt og dræbt i forbindelse med et røveri. Vi er tilbage i november 1988, og drabet bliver senere kædet sammen med Blickingsgadbanden. Når man sådan
0: lige skal dykke ned i hvad er det der har der har gjort gjort indtryk så er der selvfølgelig nogle ting som popper op som man ikke kan. Som, som, man, som man ikke kan, kan se bort fra eller glemme. Altså, som, som politimand så er sådan et spørgsmål om, om døden, den er jo meget nærværende fordi vi møder den i alle mulige afskygninger. Jeg synes, det har været særligt stemt, når det er en, ens kollega når man mister en kollega på en vagt. Um, og der skal vi tilbage til 1988 hvor Jesper e. ved Hansen bliver, bliver skudt og, og dræbt Københavns Postkontor.
3: Er det noget med, øh, at du lige er gået forbi øh, der, hvor det foregik?
0: Jeg ja, så på vej hen til dig øh, er jeg lige gået forbi dernede. Der jeg, dengang lå der en, en skobutik, og der ligger noget andet i dag. Men, men det gør jeg altid, når jeg er forbi den vej. Så står jeg lige og dvæler lidt i, øh, i kortere blik og tænker tilbage. Og tænker lidt over tilværelsen. Jeg, jeg minder sin kollega, jeg havde kendt en gang. Øhm. Og så tænker jeg selvfølgelig også over, hvor heldig jeg selv har været i, i min tilværelse. Og alt det, som, som Jesper ikke nåede. Det er en helt almindelig nattevagt. Og jeg går det, der i, i gamle dage kaldte for patrulje, i dag, er det tryg indsats. Men det er det to mand, som, som går op og ned og for at skabe tryghed. Og der går jeg sammen med en kollega, vi går Købregade, øh, Strøget og øh, Gråbrød og tår, og vi er i alle smågaderne der. Og sådan hen på morgenen øh, møder vi jo ikke et eneste menneske. Og, øh, og så tænker vi, nej, der det giver ikke mening at gå og gå mere i aften eller i nat. Så vi, øh, vi sætter kursen øh, ind mod stationet i, øh, i nyopskade. Og øh, det er så der, det sker. Der er, røveri. der er røveri i, i postkontoret, og øh, den første bil, der lander dernede, det er det en af vores, øh, og i den sidder Jesper. Øh, og han bliver skudt, da øh, gerningsmændene kører væk derfra, stopper de op på Købmagergade en stiger ud og skyder mod, øh, skyder mod Jesper. Og han bliver, bliver ramt i hovedet og, og dør.
3: Altså, dør han lige på stedet?
0: Nej, det, det gør han ikke. Det er noget, som... Øh, Altså, det, det sker jo i løbet af dagen. Hele politistationen, alle kollegaer er, jo, er fuldstændig oprevet over det her. Ikke? Altså, vi er, vi er ansat til at passe på, på andre mennesker. Øhm, og så blive, blive udsat for det her, det er jo fuldstændig horribelt. Og, og jeg kan huske, at vi gik jo... Øhm, vi arbejdede jo meget intenst. Altså os, der havde været på nattevagt, vi fortsatte jo øh, hele formiddagen og øh, prøvede efter det her øh, undkørte køretøj. Og øhm, der, der sker jo en masse ting. Men, men, men på stationen, der øhm, i, i løbet af, af den uge der der, øhm, ja, der, der får vi faktisk lov til at... Og hvis nogen har, har brug for at sidde i, en, sidde i en sofa og snakke sammen, øh, hvis nogen har brug for at køre patrulje, så kan de gøre det. Der er en anden politistation, som passer vores område. Øhm, jeg kan huske særligt en ting. Det er, at øhm, jeg... Jeg tager hjem, sådan i lød op af formiddagen, og man møder ind igen. Og øhm, så bliver vi samlet i vores øh, spisestue. Og så øh, kommer vores politinspektør som en, øhm, en ældre mand, som kan være noget så øh, hård i filten og kan blive af rasne. Han står med, øh, med tårer ned ad kinderne og fortæller, at øh, nu har man slukket for, for respiratoren, og Jesper dig. Og det er jo meget hektisk. Altså, det er jo altid koalisk i den her øh, indledende fase, men, men alle ved, hvad de skal. Og alle dem, der ikke er optaget ned på Gernstedet, de bliver jo sendt ud lidt efter det her undkørte køretøj.
3: Og det var, det var du øh, en af de patienter der blev sendt ud ja, efter. Og hvor, ja. hvor kører, kan du huske, øh, hvor i byen øh, kører du hen?
0: Jamen, vi kører, øh, vi tænker os, øh, vi ved jo, hvad vej øh, væk fra stedet, den er kørt. Og så prøver vi jo at finde alle de, alle de veje, som, som den kan være kørt. Øhm, og vi mener også på det tidspunkt, der, at der bør være en skade på, fordi at der er, der er skudt, øhm, så den kan have skader på.
3: Og, og hvad for nogle følelser kører man rundt med der, når man så leder efter sådan en varevogn i forhold til, hvis det havde været en anden situation, hvor man leder efter et køretøj?
0: Jamen det er jo nogle, øh, det er jo nogle, helt, nogle helt nye følelser, man aldrig har prøvet før. Øh, så man, man både skal prøve at, 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 at håndtere sine følelser og samtidig være, samtidig være professionel. Men vi er jo vi er alle sammen, jeg er... Ekstremt berørt af det, fordi jeg har jo, jeg har jo næsten lige siddet på, på, på mønstringen øhm, og drukket kaffe med, med Jesper.
3: Øhm,
0: og Jesper, han var, var ung, betjent. Han var lige kommet fra politiskolen og, og havde sit praktik, praktikophold på, på stationet. Øhm, og, så, og han var i ja. på ja. den
3: vagt her? Ja. Ja.
0: kendte ham for arbejdet, øh, som, en, som en, en, en vældig kollega, og øh, øh, smilende glad og møder positivt på arbejde, og, og møder på arbejde for at gøre en forskel. Og så skal det her overgå ham. Det er jo, det er jo helt ufærdeligt. Jeg tror, at der, der er sådan flere flere aspekter. Det ene aspekt er, at, øh, at, at det ene er os. Er man mister en kollega, og man mister ham på sin vagt, øh, og man har selv været så tæt på. Og så den der følelse af, at der sker ikke mere i nat. Vel, vi, vi kører ind, og så er det, at det sker.
3: Er der her øh, en form for dårlig samvittighed, eller man føler et ansvar for, at det er, at, at det er foregået?
0: Øh, ja, det gør man. Eller, eller det gør jeg. Øh, og jeg har, har tit sagt til mig selv, øh, det her det skal aldrig ske igen. Ikke på min vagt. Øh, så jo, øh, det, det, det har påvirket mig på, på rigtig mange måder. Altså man er i sådan et bestemt øh, måde, når man har uniform, hvor man er på gaden. Og den kan jeg mærke, den er svær. Når man nu har været i den i så mange år som mig, øh, så, så sætter den sine spor. Og det kan, jeg, det kan jeg tydeligt mærke. Jeg kan også tydeligt mærke, at jeg bliver op, lidt oprørt, eller inde i over at skulle, og, og skulle tale om det. Altså, øh, altså ligesom man bliver simpelthen revet lidt op indeni, hver gang jeg skal, hver gang bliver mindet om det, eller hver gang at jeg skal tale om det, eller hver gang jeg går eller kører forbi nede på, på sted. Jeg tror, at hele, hele, hele politiet i Danmark var, var dybt berørt af det her. Vi havde sådan en uge, hvor vi faktisk ikke lavede noget. Dem, der havde behov for at køre patrulje, de kørte patrulje. Dem, der havde behov for at sidde og snakke. Dem, der havde behov for at være ved deres familie, de fik lov til det. Og så var der en anden station, der passede, der passede vores bæks, som man siger. Og og det havde stor betydning. Vi havde fælles briefinger med, med psykologer, og der blev sat en hel masse ting i værk. Og så havde vi jo øh, øh, brandvagt nede på Gandestad, og der skiftes vi til at stå. Der var blomsterhav og lys, og folk kom, kom til fra og fjern. Altså der kom en forbi på et tidspunkt, som, som havde cyklet helt op fra, helt op fra Nordsjælland, ind fordi han ikke kunne falde i søvn. Øh, han skulle egentlig se, hvad der var når det var, der var sket. Det var, det var meget rørende. Uh, også alle bemærkninger, vi fik fra almindelige borgere, som bare kom forbi, som synes det var helt forfærdeligt. Og den der opmærksomhed, vi fik i løbet af den uge, der, det, var, det var enormt spørger
3: Jesper ved Hansen, den dengang kun 22-årige betjent, blev skudt og dræbt af Blekingegadebanden. Det skete i forbindelse med røveriet mod Købmargades postkontor i København den 3. november 1988. Han blev dræbt af havl i det ene øje fra et oversaget jagtgevær.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.